0: Amado pueblo de Dios, que Dios le bendiga esta preciosa mañana, que las bendiciones del Todopoderoso sean derramadas en tu vida, que tengas una excelente, pero excelente mañana, te bendecimos, te bendecimos y te bendecimos a ti, tu casa, tu familia y todo lo que emprendas, declaramos la bendición de Dios sobre tu vida. ...que tengas muy buen día esta mañana... ...yo soy el Pastor Martín Scott... ...y soy el Pastor General de la Iglesia de Cristo Peña de Oreb. ...y tú estás escuchando el programa Radial Fuego del Espíritu... ...precisamente de la Iglesia de Cristo Peña de Oreb. ...y esta mañana estamos tocando temas... ...de eres lo que piensas... ...y lo que declaras... ...hablábamos acerca del orden de Dios... ...el día de ayer... ...qué importancia es el orden... ...y como lo comentábamos la semana pasada... ...hay gente que le da más importancia... ...en su vida... ...tiene más peso... ...y más importancia... ...y no es que esté mal... ...no es que esté mal, amado hermano... ...y no pienses que criticamos y juzgamos... A ...aquellas personas que están metidas en el Twitter... ...en el Face, en las redes sociales... ...no, pero hay cosas que son de verdad... ...de, de importancia... ...porque hay gente que se justifica... Diciendo que pasa mayor tiempo en las redes sociales, tal vez porque sea parte de su trabajo, y sí hay quienes trabajan en relación a eso, y más en estos tiempos de alta tecnología, donde nos movemos con tantos avances, pero no es para llegar a la casa y quedarnos viendo la televisión, no porque sea malo sino porque tal vez nos quedamos más viendo televisión dos, tres horas y hasta nos desvelamos más con el teléfono, más con la computadora más viendo programas que no tienen no nos van a dejar nada de bendición que buscar el rostro de Dios y cada cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida tiene que ver con el tiempo, cómo lo invertimos en qué lo invertimos, en qué lo aprovechamos qué es lo que más nos beneficia ayer hablábamos claramente sobre ...el tiempo y el orden... ...que Dios tiene órdenes... Eh, ...ya ha ordenado... ...todo en la tierra... Eh, 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 en, el, ...en lo que existe en el universo... ...cómo se mueve la tierra... ...en los seres vivos... Cómo, ...cómo se mueve... ...hay un tiempo para reverdecer... ...hay un tiempo amado hermano para trabajar... ...hay un tiempo de invierno... ...hay un tiempo de primavera... ...hay un tiempo para trabajar... ...hay un tiempo para descansar... ...y hablábamos del orden de Dios... ...y decíamos de Génesis capítulo 1 versículo 1 al 3... ...que Dios es un Dios de orden... ...que Él creó la tierra... ...los cielos y la tierra... ...con un orden... ...pero que la tierra de repente estaba desordenada lo vemos en el versículo 2 no Dios creó la tierra así no, 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 no vayas a pensar que Dios creó la tierra y después la ordenó, no no, 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 Dios fue creando todo bajo el orden pero hubo quien rompió lo establecido cuando se rompe lo establecido por Dios, cuando se rompen los tiempos de Dios, cuando se rompe amado hermano, la gente quiere salir del mando de lo establecido por Dios, entonces ya entró una vida fuera de la autoridad, fuera del mandato de Dios, fuera de lo establecido por Dios, fuera del de sistema fuera amado hermano de la armonía, de la cadencia de la sintonía, ya no estamos en la sintonía, ya no estamos en el mismo canal del Espíritu y ayer veíamos la importancia de Génesis capítulo 1 versículo 1 al 3 que Dios no creó la tierra desordenada vino algo o alguien ...y desordenó la tierra... ...tú y yo sabemos quién fue... ...Satanás quiere siempre romper... ...la autoridad... ...siempre quiere romper... ...lo establecido... ...siempre quiere romper... ...el orden... ...porque si entra el desorden... ...vas a estar atado... ...vas a vivir con ataduras... ...el desorden pastor... ...lo decíamos ayer... ...gente me pregunta... ...¿es una atadura? ...sí por supuesto que sí cuando tú vives con desorden vives con ataduras y poníamos un ejemplo ¿por qué la gente siempre llega tarde a la iglesia? tiene una atadura y no siempre no, no, no solo llegan tarde a la iglesia date cuenta tal vez a su trabajo si sí llegan temprano porque si no llegan temprano los corren cierto o no es cierto llegan más temprano por, por obligación que por convicción no sé de cuáles seas tú pero en la iglesia, como no checamos tarjeta, y bueno, no, ¿qué más da que lleguemos? ¿Para qué estamos dos horas en el culto con una hora, con 40 minutos? Es más, que lleguemos al amén y ya después ya no llegan. Dios no creó la tierra desordenada. La tierra dice número uno, fíjese, número uno estaba sin orden. Lo primero que sucede en la vida de un ser humano, un ser humano, esposo, esposa, hijo, estudiante, maestro, rico, pobre, libre, esclavo, de cualquier condición social, de cualquier cultura, que tiene una vida con desorden, el desorden provoca vacío. Como lo mencionábamos ayer El desorden da lugar al vacío que es vacío? Vacuidad le compartía yo Ruina indistinguible Viene la vida Y la vida recibe ruina ¿Por qué la gente se siente vacía? ¿Por qué la gente siente que no que no está llena? ¿Sabes por qué? Una persona que se siente triste Vacía Abandonada es una vida con desorden. Porque el desorden provoca vacío. La gente puede decir, es que nadie me ama, nadie me quiere. Eh, no, espérame, espérame, espérame. Antes de pensar en todo lo que tú quieras pensar, lee Génesis. Mira, el libro de Génesis se llama Génesis porque es, Génesis significa principio. Principio Antes de querer meterte en cualquier rollo De doctrina de, de que si la iglesia Que si esta es la correcta Primero antes de cualquier cosa Y de echarle la culpa a los demás Ponte a pensar lo que dice Génesis en los primeros versículos Una vida sin orden Es una vida vacía Nada lo llena Nada lo llena Así tenga dinero Así tenga dinero Porque el dinero no llena Bueno, así tenga salud Porque hay gente que dice A mí con que Dios me dé salud No es cierto, no es cierto Aún puedes tener salud Y puedes no ser feliz Yo he escuchado mucho eso Y más en este mes Con que Dios nos dé salud Es más que suficiente, ¿sí? ¿Y de qué vas a comer? No vas a comer de remanadas de aire con que tengas salud, pero que no tengas esposa, no tengas hijos y vivas en la calle. ¡Está bien! ¡Está bien! Ya le hiciste. ¿Está bien? ¿Es así? Eso ¿Es lo que quieres? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Con que Dios nos dé salud? No, no, no. No es cierto. No es cierto. Porque Dios es un Dios integral. Dijo el apóstol, amado, yo deseo que tú seas bendecido. Que seas primero, primero, primero bendecido en tu espíritu. Y que después sea bendecida tu alma. Y después seas bendecido en todo. Pero primero tu espíritu. Una vida sin orden. Provoca vacío. ¿Por qué la gente vive estresada? ¿Por qué la gente vive angustiada? ¿Por qué la gente vive, amado hermano, que no puede dormir? ¿Por qué tiene una vida con desorden? Sí. Pastor, así de sencillo lo resume usted. Sí, porque el libro de Génesis es principio. Vayámonos a los principios. ¿Por qué te acuestas por la noche? ...y no puedes dormir... ...no puedes conciliar el sueño... ...porque me la paso pensando en tantas cosas... ...y me angustio... ...y mi mente se dispara... ...¿sabes por qué tu mente se dispara? ...porque tu mente está desordenada... ...porque una persona desordenada... ...no tiene... ...control sobre sus pensamientos... ...pueden llegarte... ...una serie de pensamientos a ti pero tú tienes el poder de poderlos controlar y de no permitir que estos hagan mella dentro de ti mire amado hermano, número uno, desorden el desorden provoca vacío el vacío es ruina ruina en la vida de las personas ruina en todos los sentidos no les va bien con su familia no les va bien en los negocios. Sabes, yo conozco gente que se ha casado cinco veces y no le ha ido bien. Y no le ha ido bien. Conozco gente que emprende negocios y los negocios van muy bien y al año se les caen. Conozco gente, gente que quiere servir a la iglesia, sirven un mes y después ya tengo desánimo. ¿Sabes por qué es todo esto? Porque hay desorden Pastor siento un vacío No dice la Biblia que Jesús Da una paz que el mundo no puede dar Solo Jesús puede dar una paz Y Jesús y Dios Es un Dios de orden Dice la palabra que El vacío Provoca tiniebla La tierra estaba sin orden Y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo Uf. cuando una persona se siente vacía está abriendo una puerta y dando lugar a las tinieblas ¿qué significa tiniebla? entenebrecido ¿qué es entenebrecido? sus pensamientos no puede pensar correctamente está entenebrecido su ser está lleno de tiniebla su entendimiento no comprende No entiende No razona, no, no capta No puede Está entenebrecido, está lleno de oscuridad Mire, el desorden Provoca vacío Y el vacío provoca que la persona Se llene de tiniebla. Por eso hay personas Que dicen, no encuentro la salida no, no encuentro cuál es la dirección en mi vida. No encuentro cuál es el propósito de vivir. ¿Sabes por qué? Necesitamos regresar a los principios. Diga conmigo, el libro de Génesis es principio. Habla de, de principio, de generación, oiga, de familia. Habla de genética De tus genes, de lo que está dentro de ti De qué estás compuesto Cuál es la información La genética habla de la información Que está dentro de ti Desde que naciste en tus genes Ahí viene, amado hermano Pregúntale a un médico En genética, a un ingeniero en genética Si en los genes Viene la información de tu sangre los, el, el color de ojos ahí viene la información de las enfermedades Dios es un Dios de generaciones, de genética, de principio de generaciones una persona que está entenebrecida no entiende, no comprende y sabes, dice que la, las tinieblas cubrían la superficie del abismo cubren, tapan no dejan entrar la luz ¿Qué es tiniebla? La ausencia de luz en la vida Cuando una persona tiene tiniebla Es porque tiene ausencia de luz Pero dice el versículo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre las superficies de las aguas ¿Sabes? Tiene que venir el Espíritu de Dios Para poner orden en nuestra vida Hoy esta mañana que tu necesidad sea Urgentemente decirle Espíritu de Dios Necesito que direcciones mi vida El Señor Jesús dijo Yo me voy pero dejo al Consolador Porque Él los guiará a toda verdad Y Él les revelará lo que mi Padre tiene que decirles Amado hermano, esta mañana usted tiene que orarle al Espíritu Santo Y decirle Señor, ven y pon orden en mi vida, lo primero que Dios quiere hacer es poner orden, orden orden en tu vida, porque muchos de los que nosotros estamos hoy en la iglesia, llegamos a Jesucristo porque vivíamos una vida desordenada vivíamos una vida con drogas con alcohol, en prostitución en robos, en mentiras en contiendas, en chismes en blasfemias, pleitos borracheras ira contiendas y cuando llegamos a Jesús Estoy hablando en teoría Porque se supone que cuando tú llegaste a Jesús Se supone que Dios entró a tu corazón Y lo primero que hace Dios Es poner la luz La luz Y dice la palabra Y dijo Dios Sea la luz Y hubo la luz Lo primero que tiene que entrar a tu corazón Es la luz y aceptarla Cuando entra la luz Empieza el orden de Dios Por eso muchas vidas, cuando llegan a los pies de Jesucristo, su vida empieza a cambiar. ¿O no es cierto? Al menos en teoría así debería de ser. Muchas personas dicen, bueno, en mí sí cambió algunas cosas, pero todavía falta. Sí, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Dios sigue trabajando en tu vida, pero muchas veces nosotros somos los que impedimos que esa luz avance, impedimos, no soltamos, no queremos. Hay cosas en nuestra vida que no hemos dejado, hay cosas en nuestra vida que Dios ya nos ha hablado y te dice, déjalas, suéltalas, permite que haya un orden en tu vida, permite que haya una reestructuración, una restauración. Vamos a quebrantar eso que está en tu vida Que todavía no lo quieres sacar Lo primero que hizo el Espíritu de Dios Es traer luz Las tinieblas se producen Por falta de ausencia Por falta de luz Por la ausencia de luz en nuestra vida El Espíritu tiene que venir a poner orden en las vidas ¿Para qué? Para que se manifieste la luz. Sin orden no hay luz. El desorden provoca tinieblas, vacío y tinieblas. El orden provoca las manifestaciones de tus bendiciones. La falta de orden da pie a pensamientos entenebrecidos. No dice la palabra del Señor en el libro de los romanos Están entenebrecidos en su mente ¿Qué es entenebrecido? Tinieblas O sea que hay gente que tiene tinieblas en la mente Sí, por eso los pensamientos los dominan Tienen pensamientos pornográficos Tienen pensamientos, amado hermano De hacer el mal continuamente Tienen pensamientos contrarios a Dios No estoy diciendo que no los podamos tener todos podemos ser asaltados, sorprendidos por pensamientos inadecuados. Lo importante es que una persona que tiene luz se da cuenta cuando eso viene, inmediatamente los controla. Pero hay personas que no pueden controlar sus pensamientos. Por eso la persona es lo que es, según Proverbios 23.7, porque dice la palabra, así como el hombre es dentro de sí, así es tal el tal tus pensamientos es lo que tú eres fuera en la vida Es el reflejo Tu vida es el reflejo de lo que hay dentro de ti Y Si lo que hay dentro de ti No está gobernado por Jesús No está gobernado por la luz Ahí dice la palabra de Dios en Romanos Hay gente que está entenebrecida en, sus, en su mente Por consecuencia va a vivir una vida De desorden, de caos hay gente que vive una vida desordenada en su forma de comer porque el espíritu no toma control no hay un pensamiento no hay una conciencia clara y e nítida que te estás matando y estás metiendo la muerte a tu cuerpo y eso es un ejemplo simple pero ¿qué pasa con la gente que tiene no solo pensamientos no estoy hablando nada más de una forma descontrolada de comer una, una forma descontrolada en su vida sexual Lo dominan pensamientos de lujuria De pornografía Masturbación Lo dominan pensamientos de ira Odio, rencor Y ya se supone que tienen a Cristo en su corazón El Espíritu de Dios Tiene que venir a poner orden En las vidas para que se manifieste la luz Dijo Dios, sea la luz el orden atrae la luz. El desorden atrae las tinieblas. El orden provoca bendiciones. El desorden provoca que las bendiciones se disipen y no aparezcan. Si tu vida, escucha lo que voy a decir esta mañana, se caracteriza por confusión, conflicto, Frustración. Falta de dirección. Si sientes que tu vida no tiene propósito y significado y no hay una perspectiva clara, es un indicativo de que tienes una deficiencia en el área del orden. Sí. Usted me ha de disculpar esta mañana pero yo le vine a hablar de la palabra de Dios. ¿Hay conflictos en tu corazón? ¿Sientes conflicto en tu vida? ¿Tienes frustración? ¿Sientes que tu vida no tiene dirección? ¿Te sientes, amado hermano, que tu vida no tiene significado? de repente nos sentimos así como que no sabemos hacia dónde vamos y tenemos que decirle Espíritu Santo vamos dígale esta mañana por favor Espíritu Santo alumbra mi vida Espíritu Santo entra y ordena mi vida porque todo lo que el hombre es adentro Sabes que Dios vino primero, primero, lo primero que vino Cuando tú aceptas a Jesús como Señor es alumbrar el corazón Dice la palabra que Él vino a dar vida a nuestra vida por eso el Señor Jesús le hablaba a Nicodemo y le decía, Nicodemo, te vengo a hablar del nuevo nacimiento y tú no me entiendes, eres maestro de maestros. Y no me entiendes lo que te estoy diciendo porque Nicodemo le decía, ¿acaso ha, ha de meterse un hombre de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo, tienes que nacer de espíritu cuando tú recibes a Jesús en tu corazón donde primero viene a alumbrarte. Es donde nosotros estábamos, amado hermano, cegados necios, entenebrecidos, donde había muerte en nuestro espíritu. Cristo viene a alumbrar el corazón, el entendimiento, la mente, el espíritu del hombre que estaba muerto. Es ahí donde Jesús viene y nos da vida. ¿Por qué Dios nos da primeramente vida ahí para después darnos vida en nuestra alma? hay en nuestra alma? Las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, el yo. Ahí viene después de darnos vida en el espíritu, nos alumbra en el alma, en la voluntad, en las emociones, en el intelecto para que seamos alumbrados con la Palabra, para después manifestar en nuestra carne, en nuestra materia, en lo material que nosotros somos, en nuestros ojos naturales, nuestra boca, nuestros oídos, y recibamos ahí también la luz y las bendiciones, la sanidad, para que recibamos de parte de Dios en lo material pero es primero en el espíritu por eso el espíritu de Dios sobrevolaba porque el espíritu necesita poner orden y qué fue lo primero que hizo Dios diga conmigo vino la luz yo le pido a Dios esta mañana que alumbre la luz de la palabra de Dios tu vida es primero adentro primero dentro de ti para que no haya tiniebla. Y de adentro hacia afuera. ¿Cómo opera Satanás? Satanás opera de afuera hacia adentro. Por eso la gente... Se mortifica, se aflige, se angustia. Porque no tiene que vestir. Que comer. No sabe qué va a pasar. Porque es ahí donde aflige Satanás. Satanás pone necesidades. Cuando Dios opera totalmente al revés opera de adentro hacia afuera para que estando tú bien sano adentro afuera tú recibas lo que Dios tiene preparado para ti que tu confianza tu fe y tu seguridad sean primeramente porque la luz de Jesucristo venga y alumbre dentro de ti tome control dentro de ti para lo que está afuera tú lo puedes recibir eres lo que piensas y lo que declaras se nos ha agotado el tiempo, yo te mando un abrazo, no sin antes decirte que esta mañana hasta que tú decidas poner orden no podrás revertir el desorden para dejar de recibir derrota, fracasos y tiniebla. Decídete esta mañana poner orden en tu vida y verás cómo las cosas cambian para ti y todo a tu alrededor. Te mando un abrazo, bendiciones y hasta la próxima.